0: Začína sa nedeľná talk show, teda už naozaj aj s hosťom, ktorý sedí odo mňa v takej úctyhodnej vzdialenosti, psychoterapeut, psychológ a kauč Martin Miller. Ahoj, vítaj. Ahoj, ahoj. Dobre ránku, no ale hneď teda som sa tak zasekol na tom psychoterapeut, psycholog, kauč, že ty si všetko a aký je rozdiel v tom a vlastne čo, ktorý z týchto troch ľudí, nejakým spôsobom skúma, alebo čo robí? No ja teda, tak aby som bol úplne, že lege
1: artist, tak vlastne si môžem hovoriť, že som psycholog a kauč, lebo toho psychoterapeuta by som až tak si nemal hovoriť, pretože už nemám zdravotnícke zariadenie, či nie som zdravotnícky pracovník, ja to vzdelanie samozrejme mám, ale tak máme postavené zákony, že v zásade akoby takto sa až úplne titulovať nemôžem, ale teda mám to, mám to vzdelanie. Ten rozdiel je v tom, no základ je psycholog, to znamená, že... To je človek, ktorý má vyštudovanú filozofickú fakultu, odbor psychológia a je to človek, ktorý sa vie venovať psychológii človeka zo všetkých možných strán. Záleží od toho, ako sa špecializuje. Tá psychoterapia je už vlastne akási špecializácia, alebo to je, hovoríme tomu, že certifikovaná činnosť. Čiže to je niekto, kto sa venuje, poviem to tak, tým, tým problematickým oblastiam v ob vlasti nášho prežívania, nášho duševného zdravia. A môže to byť patologická časť toho prežívania, ale nemusí to byť nevinutne len takoby patologická, teda taká tá, že, že, že teda naozaj ľudia trpia nejakými vážnymi poruchami, ale patrí tam možno aj párová problematika, patria tam veci, ktoré sa len takoby mierne dotýkajú toho chorobného stavu, ale potom aj naozaj, že vážne veci. A kouč, alebo coach je niekto, kto skôr rieši poviem to tak, že zdravú populáciu, a skôr rieši to, ako majú ľudia ošetrené zdroje, ako s nimi vedia pracovať, ako sa vedia rozvíjať, čiže, čiže z toho bodu, tej normy, ako sa vedia posunúť možno niekam ďalej a, a zároveň tak, aby, aby využívali tie svoje schopnosti, tie svoje danosti, tie svoje silné stránky. A ten, ten coach je... coaching
0: sa dá vlastne v podstate ako keby naučiť, lebo sú rôzne kurzy, som zachytil, že kurzy coachingu, že robím čokoľvek čo ako teraz, nechcem to porovnávať, ako finančný poradca, že získaš nejakú vedomosť, možno získaš nejaké... Um, poznatky, zhrnuté dobré, možno nejaké metódy, ako teda sa rozvíjať osobnostne, čiže ten káučing, ktorý zase trošku z tohto celého dnešného debatu mm-hmm. vynecháme, a teda aj, z, ale, že či, či to tak nejaký, ako to povedať, vieš, taký tí rýchlo kauči nejakým spôsobom nechodia do rybníka, lebo Poznám aj také z osobných skúseností, že človek, dajme tomu, ktorý sa niečomu úplne inému venoval ale by si ho rovno označil, že nepraktický pre život, a zrazu po nejakom kurze chce s tebou na kávu a kaučovať ťa. Mm. Či, či, či takýchto aj psychologov a nemáte náhodou? Ako psychologov asi až tak úplne nie. To, to by som nepovedal.
1: Je pravda, že, že, že coaching je v dnešnej dobe veľmi populárny a ja len tak pre porovnanie by som povedal, že áno, aj psychoterapia sa dá naučiť a sa učí a je to mm, seriózny výcvik. No len výcvik v psychoterapii má, obsahuje myslím 1500 až 1800 hodín mm. a výcvik v coachingu základný má 80 hodín, takže asi vidíme celkom, že to je niekoľkorádový rozdiel.
0: Ok, tak sme sa v tomto vstupe tak trošku iba usadili a vysvetlili si nejaké pojmy a poďme teda načať našu dnešnú tému úzkosti. To je úplne alarmujúce, že iba 16% ľudí vyhľadá odbornú pomoc a práve tieto neriešené problémy môžu prerásť do chronických ochorení, kedy už potom treba vyhľadať psychiatra, veľakrát už užívať nejaké medikamenty, no a práve nejaký terapeutický rozhovor, psychologický rozhovor môže tomu zabrániť a môžeme teda považovať takýto rozhovor a vôbec návštevu psychológa, terapeuta za akúsi bariéru kedy sa dajú ešte tieto problémy zredukovať alebo aj dokonca zastaviť? Áno, dalo by sa to tak povedať, že teda ak by
1: ľudia išli hľadať, tak asi toto by mohla byť taká prvá voľba, teda vyhľadať nejakú psychologickú pomoc, hlavne pri tých ťažkostiach, týkajúcich sa úzkostí a naozaj úzkosť je vlastne niečo, čo pravdepodobne každý z nás v nejakom bode svojho života v nejakej podobe zažil. Môže to byť veľmi situačné a môže to byť veľmi krátkodobé, takže to samozrejme nie sú veci, ktoré treba riešiť, ale faktom je, že, že veľa ľudí tak nejak žije s tou svojou úzkosťou bez toho, aby ju nejako extra riešili alebo ju potom riešia nie úplne dobrými spôsobmi, ako je napríklad alkohol alebo uh-huh. podobné veci. Takže... nejaké vybijanie tak... si sa iba a miesto toho, aby to človek reálne riešil, hej? Áno, hej. Že, že, alebo tí ľudia naozaj s tým tak nejak žijú, berú to ako, ako akési bežné utrpenie života, alebo ešte niekedy je to aj tak, že tá úzkosť nie úplne vyzerá ako nejaký emočný stav, ale že sa objavuje a v podobe telesných príznakov a symptómov. A že to
0: je niečo, možno, o čom si budeme aj hovoriť ďalej. Tak, tak, lebo tu úzkosť dnes budeme tak viacej rozoberať, ale ešte som si napríklad všimol, že niektoré stránky, kde teda sú veľmi krásne spravené, veľmi tak, že user friendly proste človek, ktorý sa rozhodne ísť na internet a povedať si, že veru niečo mi tu nehrá v tom mojom stave, tak tam napríklad, že musíš naťuknúť, že v aký problém ťa asi trápi a našiel som tam, že depresia, nespavosť, vyhorenie, mentálna anorexia tak ďalej, že ako človek. Like, lebo vieš, keď ma boli koleno, tak viem, že vám boli koleno. Lebo že keď kašlem, tak kašlem. Ale ako taký človek, ktorý cíti nejakú duševnú nerovnováhu a že niečo sa deje so mnou, tak ako to vie rozpoznať, že čo ho vlastne trápia a za kým by mal Je to asi o tom, nakoľko tí ľudia poznajú to svoje prežívanie.
1: Treba povedať, že úzkosť je taká asi najvšeobecnejšia emocia, ktorá sa objavuje, ak... Ako by, že ak nič iné nie sme schopní cítiť v tom, v tom nejakom stave, ktorý nie je úplne štandardný, tak, tak pravdepodobne budeme pociťovať úzkosť, pretože úzkosť je tzv. Že sekundárna emocia. To znamená, že ona často nehovorí veľmi presne o tom, že čo my úplne naozaj cítime, ale my mnohé emócie máme zakázané. Niekedy je to hnev, niekedy je to smútok, niekedy je to samotný strach. Ako myslíš zakázané? Zakázané tak, že, že, že niekde v tej výchove prišiel prišli sme do bodu, Kedy, kedy to bolo akoby nevhodné, alebo teda preto naše okolie bolo nevhodné, aby sme sa hnevali. Ja plač sme... teraz, čo tu reveš, že akože
0: nevidíš, že sú tu ľudia, hej. Napríklad... Čo sa hnevá? No, nemáš dôvod sa hnevať teraz, naozaj, hej. Ano. A proste, že takto, že kodujeme v istom veku deťom, že táto emocia nie je správna ano. a ten človek ju potláča, rozumiem tomu, je správne.
1: Áno, ono on potláča, respektíve ju nejakým spôsobom sa snaží skresliť alebo niekam zasunúť, ale to telo, ten náš organizmus tú emóciu generuje, len pre naše prežívanie nemusí byť priateľná tá skutočná emocia. a teraz, aby sa, ten, aby sa tá energia tej emócie nejako uvoľnila, tak sa uvoľní najčastejšie práve cez úzkosť, lebo to je taký splachovací kanál, kam sa všetko zmestí, lebo úzkosť zároveň je strach, ktorý ale nemá objekt. My vieme, cítime, že sa bojíme, ale celkom nerozumieme tomu, že čoho sa vlastne bojíme a, a tým pádom je to také vlastne veľmi vágné, že ja na to ani neviem, ako reagovať, len cítim že ma zovrelo, že, som, že mi stiahlo žalúdok alebo hrdlo a to sú už teraz, popisujem niektoré také tie symptómy, e, ono sa to často deje aj telesne, čiže ja neviem, začnú sa mi potiť ruky, alebo mám pocit na
0: odpadnutie, alebo mám návalý horúčavy. Čiže ak bez nejakých zjavných vonkajších príčin prichádzajú takéto fyzické prejavy stavy, tak môžeme aj podľa toto zistiť, alebo je to taký varovný signál toho, že sa nás úzkosť dotýka. A teda, ako vzniká
1: úzkosť a prečo Je to ako varovný signál nášho organizmu, že niečo nie je v poriadku alebo že niečo nie je tak, ako by malo byť lebo ja ak v danej situácii sa dokážem nahnevať dokážem byť smutným dokážem sa tešiť, tak tá emocia príde a prinesie presne tú odozvu, ktorá by sa žiadala v tej, v tej situácii. Ak toto nemôžem urobiť, tak väčšinou sa teda objaví úzkosť a zrazu vlastne som v taký, taký zmetený z toho, že, že čo sa to deje, lebo tomu nerozumiem. To sú ako dlhodobo naučené veci, ale úzkosť je niekedy aj, aj naozaj vec, ktorá vôbec nemusí úplne len súvisieť s týmito naučenými vecami, ale môže byť príčinou aj toho, že sme zažili nejakú Traumu, nejaký stres, niečo, čo bolo vážne a teraz to telo začalo reagovať niekedy veľmi oneskorene, čiže nás sa môžu úzkostné stavy týkať aj mimo toho času. Čiže
0: to je to taký ten posttraumatický Áno, presne tak. stav, lebo to veľakrát po, počuli sme, že týka sa to, dajme tomu, vojnových veteránov, že zažili nejaké extrémne situácie, v ktorých keď sa nachádzali priamo, tak to telo si to nejakými hormónmi vyplavenými nejak vybavilo, ale kedy, ako keby prichádza tá úzkost, sú to nejaké jaké by vypočítateľné stav, že ráno mi tak býva alebo večer máme takéto návaly úzkosti alebo to je úplne nevypočítateľné že príde na mňa nejaký stav
1: väčšinou je to skôr nevypočítateľné a väčšinou sa to uh, skôr deje v čase keď by sme to ani Ako by tie prvé návaly potom neskôr keď už ten človek je nazvem to že senzitizovaný že teda už sa s tým stretol tak to zase môže prichádzať uh, veľmi často alebo, alebo dokonca akoby permanentne často sa popisuje, že, že tieto veci prichádzajú ľuďom v, napríklad keď šoferujú, uh-huh. lebo teraz vlastne vypli z toho, idú, ja neviem, z práce, alebo ale pod. A, a zrazu akoby v tom v tom pokoji toho, toho šoferovania, lebo ide to v pohode a všetko je to OK, tak zrazu príde nejaký nával takéhoto nepríjemného prežívania, ktoré často má aj teda tie telesné symptómy, ale často je to teda aj taký ten, ten vnútorný, naozaj, že intenzívny strach, intenzívny pocit, že niečo strašné, niečo hrozné sa deje a pritom, keď človek sa zreflektuje
0: s tou realitou, tak nedéje. si uvedomuje, že to sa nedieje. A e, prichádza to až taká nejaká, možno, že panika? Za strany toho človeka, že máš s tým skúsenosť? A, takú? Ako, áno, to je vlastne taký ten úplne
1: vystupňovaný stav úzkosti, je vlastne panika. Čiže to, to má takoby rôzne stavy, že môže to byť taká mierna úzkosť alebo on taký nejaký nepríjemný pocit, potom taká tá intenzívnejšia, potom taká tá naozaj že panika, že ten človek už úplne, že, že má pocit, že, že sa zblázni, že ošedivie, že odpadne, že, že zomrie, že dostal infarkt alebo čokoľvek tohoto typu, že je to taký, taký strach až
0: úplne, že o život. No a to už môže byť dosť nebezpečné teda nielen pre samotného šofera, ale aj pre jeho okolie že môže ohroziť vlastne takýmto nejakým stavom aj iných ľudí. Niektorí ľudia si na taký ten stav úzkosti nejak takže zvyknú a nerobia s tým absolútne nič, že proste to tak berú, že mám sa zle, a čo? Ale vy tvrdíte, že za každých okolností by sa človek tomu mal venovať a nejak to riešiť? Áno,
1: určite to treba a teraz to nemyslím akoby len v tomto čase, ale aj teda vôbec celkovo, kedykoľvek, pretože tá úzkosť, ona ešte teda, to taká bude trošku taká okolo toho, ale že, že uh, ak to, my ak to dlhodobo nejako si nevšímame, tak ona samozrejme začne pridávať na intenzite a ak nevie pridávať na intenzite v tom prežívaní, v tom emočnom, tak začne pridávať na intenzite v tom telesnom a, a tam naozaj môžu byť veci, že ľudia majú bolesti hlavy, bolesti chrbta, ťažkosti so, so žalúdkom, prídu k doktorovi, ten im tlak, zistia, že majú vysoký krvný tlak, pritom tam nie je žiadny dôvod na to, lebo keď idú ku kardiológovi, ten im povie, že Mňa ani dôvod, aby ste mali vysoký krvný tlak. Uh a množstvo ďalších mm-hmm. vecí, ktoré sa naozaj že telesne... Taky, telesne. Že to je taká
0: celostná vec, celostná medicína, že vlastne chorý je človek, nie nejaká konkrétna orgán. A teraz ty si tak naťukol uh, takú vec, že dokonca k, pri tých strachoch z niečoho neznámeho, že, že človek môže až nejaké symptómy toho, čo sa bojí, spoznávať. Dajme tomu, že bojí sa, uh, že sa nákazi vírusom a zrazu m- m- sa začne tak ako keby, že táhle, naozaj, že uh, mm-hmm. pokašlia vám, alebo neviem, či má. V hrdielko neboli, alebo proste, že má nejaké také až prejavy fyzické, doslova. Áno, áno, áno. a bývaš to takto? Hej,
1: áno, býva, to, to, to je to, čo som chcel povedať, ako byť takú tú pikošku, že, že ak teda naozaj tam máme, alebo, ľudia, alebo sú ľudia, ktorí teda sa obávajú toho, že by mohli teda byť nakazení a že majú strach z toho, že keby sa to stalo, ako by to celé bolo, a hoci žiadne okolnosti tomu nejako nenazvedčujú, neboli nikde, s nikým sa extra nestretli, ale tá psychika je taká mocná, že dokáže nás. Simulovať mu tie, tie symptómy, ktoré ten človek pozná. Niekde si prečíta, že toto, toto, toto tam je a teraz zrazu začne mať suchý kašel alebo začne mať neviem, nejaké tráviace ťažkosti alebo má pocit, že má naozaj vysokú horúčku. Keď si odmeria, tak má úplne normálnu teplotu a že teda tá, ten strach alebo teda tá, tie, tie úzkostné veci by môžu až, až nás akoby presviečať o tom, že naozaj sa deje to, čoho sa tak veľmi, veľmi bojíme a, a že v tomto smere to bude by byť veľmi, veľmi mocné Uh, ale to riešenie samozrejme nie je v tom, že teda, okay, idem sa teraz riečiť na nejaký vírus. To riešenie je v tom, že okay, poďme pracovať so, s mojou úzkosťou, pretože zrejme toto je to, čo mi viac podráža nohy, ako to, že, že reálne možno budem nakazený. A dokonca už som možno aj bol aj som tým prešiel a dokonca som ani netušil, že to bolo a že, že, že vlastne hmm. som možno OK a už som ani nič sa nemôže.
0: No, tak sme si tú úzkosť rozobrali z každej strany, ale teraz ako sa jej vlastne zbaviť?
1: Moje také nejaké filozofické a psychologické východisko je také trošku širšie, že kedykoľvek sa akákoľvek úzkosť objavuje, tak väčšinou má nejaké podhubie. Že málo kedy sú veci len tak, okrem možno tých posttraumatických, hoci aj tam sa dá asi, asi uvažovať o tom, že, že teda nie, lebo nie každý má posttraumatický stres, hej? Dokonca existuje aj taký, že posttraumatický rozvoj, ale to tiež si možno môžeme povedať v takom akoby tom pozitívnom, že to teda, čo od nás môže čakať, že nie len to negatívne. A, a, ale teda myslím si, že to, čo je dobré, tak je dobre, vždy je dobre a vždy je potrebné a podstatné, aby sa tí ľudia poznali, aby vedeli, aby, aby vedeli, z čo vychádzajú, aby vedeli, aké majú pozadie, a, 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 aké majú svoje korene. tie korenie emocionálne. Čiže v tom, v tom mojom priestore sa naozaj s tými ľuďmi bavíme zo o tých problémoch, nebavíme sa o tom, že ja sa teraz bojím tohoto, áno, samozrejme, ale poďme sa baviť o tom, že ako to funguje vo vašich vzťahoch, ako to funguje vo vašej rodine, ako to funguje vo vašom vzťahu k samému sebe napríklad a podobne. Čiže je to taký akoby širší záber, pretože, pretože to naozaj je väčšinou taká, že špička ladovca, ktorá trčí a, a že to, to podstatné je pod tou hladinou a tomu my sa potrebujeme takisto venovať, lebo to nám akoby vytvára aj tie podmienky na to, aby na takéto niečo vyrástlo.
0: Čiže ty ako skúsený psychológ, keď sa rozprávaš s niekým, ktorý príde s tým, že teda asi prizná nejaký pocit úzkosti, vie ho už aj nejakým spôsobom zadefinovať. Vieš asi ponavádzať, alebo nejakými o, metodikami, nejakými otázkami, že vlastne ten človek potom prizná o, možno veci, ktoré, že, ktoré sú skutočnou, ako keby takou tou štartovacou píštolou, ktoré to rozbehli a vôbec to nemusí byť ani teda, akože dne, dnešný nejaký stav, že uh-huh. máme tu nejakú karanténu, ale lebo všetci sme v nej a uh-huh. u niekoho sa teda nič nedie, uh-huh. zvláda to s nejakým nadladom a tak, a, ale je to skôr o tom, že človek niečo dlhodobo potláča, či už tie emócie Bo človek má nejaký problém, ktorý ventuluje práve tým, že keď môže chodiť von, tak uh, robí veci, ktoré uh-huh. ako keby minimalizujú nejaký takýto vplyv na, na, to, na tú jeho psychiku a zrazu, keď je človek tomu denne vystavený, ako si povedal, nejaký nefunkčný vzťah alebo uh, niečo nevypovedané s nejakými blízkými. No a teda, mm, ja som dokonca uh, niekde čítal uh, na takej stránke, kde si aj tí tam spomínaní, že človek môže takú ako za domácu úlohu niekedy, keď má takéto nejaké stavy, si ako keby určiť hodinu, že dobre, dobre, teraz dneska, dneska sa týmto môjim úzkostným stavom nebudem venovať celý deň, ale že proste si ako keby poviem, že O 7 večer, do pol 8 si tu budem fičať na týchto úzkostných stavoch. Keby to človek tak stlačí, že dá sa to takto nejako vytrenovať, že, že do istej hodiny a potom sám to môže ten zvyšok pozorovať a nejak analizovať? Hej,
1: no áno, áno, je to, je pravda, že teda viackrát som teda túto vec akoby odporúčal, alebo som o nej hovoril, je to v podstate taká behaviorálna technika, kedy, kedy človek, ktorý vie o sebe, že, že, že potrbí alebo že cíti tie obavy, ale tu sa tak skôr akoby bavíme o tom, že, že ten človek cíti obavy z toho ochorenia, z tých vecí, ktoré prinašajú teraz akoby tieto obmedzenia a tak ďalej. E, treba povedať, že to je ako riešenie krízové na tento, na tento čas, ale nie je to akoby riešenie úzkosti ako také. Že To je skôr o tom, aby sme nemali ten, ten úzkostný stav rozťahaný počas celého dňa, ale aby sme si povedali dobré, mám dokonca kamarátku, ktorá to urobila takže to má od, ráno od 7 do 8 a väčšinou to prespí, tak si povedal nič, tak musím si to odložiť na zajtra.
0: Čo je také celkom sympatické. Akože to, to sa im páči takýto spôsob, rafinované, že tak toto nejako prespím, tie svoje stavy a vybavené. No, tiež sme v tak v, trošku v úzkých, lebo čas sa nám kráti. Máš nejaké také posledné nejaké slovo, odkaz, ktorým by si chcel ľuďom nejak tak povedať a prehovoriť, keď sme si prešli tou karanténou a naozaj mnohí prišli o zamestnania, o nejaké také tie príjemné výhliadky a stále aj keď ako keby tá prvá vlna je za nami, tak Ke nemáme nejakú takú istotu, že sa to nevráti. Možno, že skúsme hľadať v tom nejaký ten potenciál, ktorý to má nejakú,
1: nejakú výzvu alebo nejakú príležitosť, pretože tá kríza, lebo to, samozrejme je to aj kríza v nejakom zmysle a bude to aj ekonomická kríza samozrejme, a, ale vždy tá kríza, keď sa dotkne toho dna, tak sa potom ten, ten vývoj odrazí tým opačným smerom, čiže nevyhnutne to zase začne stúpať, dobre, to sa bavíme o tých finančných trhoch a o týchto ostatných veciach, ale že aj v tom našom rozmere to nemusí byť len o tom, že, že, že celé... Zle, ale že môžeme objaviť, že že možno teraz, keď... naozaj, a to možno znieť teraz veľmi cynicky v tejto chvíli, ale že, že možno ak niekto teraz príde o prácu, tak si hovorí, tak to je úplná katastrofa, ale možno potom zistí, že dokiaľ vedia, vlastne teraz môžem začať robiť to, čo som celý čas chcel a nevedel som sa odhodla na to dať tú výpoveď alebo urobiť ten krok a ísť do tej neistoty. Teraz je to aj tak neistota, no tak poďme to vyskúšať. Že teda ísť, ísť do toho akoby s takým tým odhodlaním a s takouto vierou v seba, že sme schopní prežiť ten... Ten ľudský rod je tu v podstate milióny rokov a evidentne sme prežili a prežili sme celkom dobre a, a, a prosperujeme. My stále vnímame, že to je zlé, tamto je zlé, ono je zlé, ale zároveň v podstate, či sa nám to zdá alebo nezdá, tak žijeme v najlepšej dobe, akú ľudstvo kedy zažívalo. Áno, aj napriek tomu, že momentálne je tu nejaký vírus, nejaký neviditeľný nepriateľ, s ktorým sice ani nevieme, ako by sme mali bojovať, ale, ale, ale vieme a sme inteligentnejší ako on a je evidentné a je jasné a z histórie takisto vieme, že ho porazíme, lebo lebo tak to je, tak to vždy bolo. A a zároveň vieme aj z histórie to, že že takéto krízy priniesli napríklad nové smery v umení, alebo priniesli nové nové objavy, ktoré ktoré nám pomohli a to nemusí byť len teda, nemyslím teraz akoby vírusy a podobne, ale ale aj vojny a podobne. Áno, sú to tragédie, traumy a z druhej strany sú to príležitosti pre rozvoj.
0: Ja teda dúfam, že to ako ľud to uchopíme správne a že to využijeme. Z toho zoberieme teda e, aj to dobré, že proste nejakým spôsobom nás to naučí, že nie je všetko úplne tak podstatné a že sú dôležitejšie veci, ktorým sa treba niekedy venovať. Veľmi krásne rozprávanie sa mi zistivol, ja by som to ani neukončoval, ale už teda čas nás tlačí a možno sa teda vidíme o pár týždňov znova a dúfam, že už možno aj tak trošku optimistickejšie. Martin Miller bol môjím hostom dnes v nedelnej a ďakujem ti za tvoj čas. Ďakujem za pozvanie. Už v tejto chvíli vedľa mňa sedí pán doktor Imrich Mučka, pneumológ, ale vy sa budeme vlastne venovať dnes tomu odvetviu, ktorému sa hovorí spánková
2: medicína. Dobre hovoríme, že je to spánková medicína? Príjemne dobré ráno, prajem. Áno, je to spánková medicína, odborne sa tomu hovorí somnológia, ale bohužiaľ ešte to nefunguje ako špecializácia, len v niektorých krajinách, ako napríklad v Nemecku. A zatiaľ sa snažíme tablovať na poli práve špecializácií, ale ako budete počuť neskôr, naozaj to veľmi zaujímavá veda, ktorá sa týka spánku. A v súčasnosti máme už sruba 120 diagnóz, ktorým sa práve tento odbor venuje. Máme lekárov, ktorí sú zaškolení, ktorí absolvovali určité skúšky zo somnológie v zahraničí a pripravujeme u nás možnosť práve tzv. certifikovanej pracovnej činnosti zo somnológie. Bolo to odsúhlasené začiatkom tohto roku práve ministerstvom zdravotníctva. Že by sa robila normálne atestácia, ako keby na, na takého spánkového... Zatiaľ ešte atestácia nie. Atestácia sa robí, ak sa jedná o špecializáciu. Aha, ok. Ale toto bude certifikovaná pracovná činnosť zatiaľ. My sme sa snažili to aj tam lovať ako špecializáciu, ale je to úplne nový odbor, ktorý tu je niekoľko rokov, ale... Ten proces uznania špecializácie je veľmi, veľmi zdlhavý, nielen u nás, ale aj v zahraničí.
0: No to sa práve tak divím, že je to nový odbor, lebo tak ľudia spávajú od nepamätí, aj všetky zvieratá spávajú a spadie treba, je to veľmi uh, potrebné. Aj keď teda sa mi zdá, ako keby tá konvenčná západná medicína práve spánku a možno aj čo je stráve veľký, akože dôraz na to nekladla.
2: Áno, je tomu naozaj tak. A my sa snažíme robiť nie len medzi laickou vednosťou o svetu, hľadom spánku, ale aj medzi odbornou spoločnosťou, pretože ani lekári, ani zdravotníci, zdravotné sestry, niektoré si neuvedomujú dôležitú spánku. A spať musí každý. To znamená, či je zdravý, či je chorý. A ako viete, počo naozaj počas spánku sa dejú viacero veci, ktoré prospievajú a iným diagnózam. Uh-huh. A ak ten spánok je nekvalitný, krátky, tak dochádza k závažným zmenom, ktoré že potom môžu sa prejaviť aj určitými telesnými somatickými ochoreniami. A kde už dávno známe, že ak sa dobre vyspí pacient, tak akákoľvek liečba je ono lepšia, priaznivejšia a pacient sa rýchlejšie uzdraví. K
0: tomu teda naozaj prídeme, ale ako ste naznačili, že uh, treba ako keby čo je zvláštne lekárov alebo aj sestry učiť tomu, že bacha, bacha ten spánok je fakt nejak veľmi potrebný. Každý, kto bol v nemocnici, zažil takúto vec, že ráno spal a zrazu sa rozkopli 5-30 dvere a zažalo sa, a že odberí a proste v strede spánku a na nič iné sa pacient netešil len, nech to, tento cirkus skončí, aby sa potom mohol dospať, lebo, lebo zrazu bol vytrhnutý fakt že v polke nejakého. Aj a snáže, že je to divné, nie? že by sa to takto ne, nemalo asi diať.
2: Áno, určite nie, je to veľmi veľmi nefyziologické. Práve čo ste pred spomínali, tá situácia v nemocnici, keď ráno o 5, niekedy aj pred 5 hodinou je pacient zobudený kvôli odberom, rozsvieti sa svetlo, je tam veľký luk a práve tá rána fáza spánku, ako viete neskôr počuť, veľmi dôležitá na to, aby už psychických, ale častočne aj fyzických síl. A nedieje sa to len na oddeleniach, ktoré sú pre ale sme svetkami napríklad aj na novorodinických oddeleniach, na intenzívkach, inakajúce starostlivosti, kde je veľmi veľká intenzita svetla a samozrejme svetlo je nepriateľ spánku, pretože je to stimul, ktorý naruší spánok. Sú tam rôzne zvukové podnety, monitory, ktoré pípajú, ktoré zvukov narušujú a zabudá sa veľmi často aj na teplotu prostredia, ktorá je veľmi dôležitá a ktorá je potrebná na prirozený kľudný spánok.
0: A poďme teda postupne čo je vlastne spánok?
2: Spánok je opakujúci sa prirodzený stav myšlienkového a motorického pojivového kľudu, kedy je naše vedomie utlmené a kedy reagujeme minimálne alebo vôbec na vonkejšie podnety, vonkajšie stimuly. Je to proces, ktorý je životne dôležitý, nie je ničím nahraditeľný, je to veľmi aktívny proces a má určité svoje špecifiká. Všetci vieme, čo je normálna hladina krvného tlaku napríklad, čo je normálna hladina cukru v krvi, alebo iné parametre, ale málo kto z nás vie, čo je vlastne normálny zdravý spánok. Ten spánok má svoje presne stanovené e, cykly, štádia a tieto zatiaľ žiaľ vieme stanoviť priamo len v spánkových laboratóriách, ale sú zariadenia napríklad v smartfónoch, ktoré nepriamo dokážu detekovať o aké cykly, o aké štádium sa jedná. Samotný spánok, zdravý spánok, by mal mať 4 až 5 cyklov, ktoré sú 60 až 90 minútové a každý takýto cyklus pozostáva z fázy non spánku a REM spánku. non spánok má tri štádia.
0: REM, teda to je tá skratka ARIEM, ako je kapela bola. Tak, bola to, nazv-
2: movement, to Rapid, rapid, čo znamená rýchle pohyby očí aha. a nierýchle pohyby očí. non-REM štádium, ktoré má tri štádia. Je to mm, zaspávanie, potom ľahký spánok a hlboký spánok. A tu je ono dôležitý práve ten hlboký spánok, takzvaný pomalovlný um, delta vlnový spánok, ktorý je ten najhĺbší a keď sme veľmi ťažko zobuditeľní. A potom je to nasleduje za, touto, za týmto štádiom hlbokého spánku spomínaný REM spánok a ten je na pozorovateľný najmä u detí, kde pod viečkami vidíme mihotanie očí a naozaj očné bolby mihotajú niekoľko je 200 až 300 krát za minutu a aj také mihotanie, ktoré je pekne vidieť a preto sa tento toto štádium nazvalo práve aj REM spánok. Treba povedať, že tieto štádia si sa stanovili v roku 1957, to znamená že už vtedy sa vedelo odlíšiť čo je spánok, čo je bdelosť a presne sa stanovili aj tieto štádia. A tieto cykly, ktoré sa opakujú, tiež majú určité svoje charakteristiky v priebehu samotného spánku. Keď zaspíme, tak ten prvý cyklus je charakteristický dĺžkou, najmä non spánku. Ten hlboký spánok je v úvode spánku najvýdatnejší. To, som,
0: to som aj tak nejak zachytil u deti, že keď, keď zaspia, tak po, hneď potom, ako už vidím, že už zaspali, tak zrazu 20 minút môžeme rachetle buchať. že na tu, takých prvých fakt neviem, koľko minút, desiatok minút, ten mega hlboký spánok. A
2: to je, je takej? Áno, to tých 20 minút, 30 minút by mal nastúpiť ten hlboký spánok a potom je ten paradoxný spánok alebo snový spánok alebo REM spánok. A práve nad ránom delta spánku toho hlbokého umúda, ale zase nastupuje dominancia REM spánku, čiže REM spánok sa v tých cyklok predlžuje a nad ránom je ten REM spánok najdlhší, najkvalitnejší a non spánok, ten hleboký je kratší.
0: Ak som zachytil, že ten, ten nad ránom, čo je taký najdlhší, tak vtedy sa práve sníva, hej? Že, čiže sa sníva... Ano, veľmi správne. To sníva je ten, sa nám
2: ráno, to je ten nový spánok. Je pravda, že sa nám sníva aj non-REM fáze spánku, ale tie sú veľmi e, krátke, sú menej časté a ťažšie popisovateľné pacientom alebo osobou, pretože keď sa zobí z zobizrejme spánku, si nepamätá vôbec na REM spánok je ten, ktorý je tzv. snový uh-huh. a ten snový spánok je veľmi, veľmi e, potrebný a ten zaznamenal najväčší markantný vývoj v rámci aj ľudstva, pretože je veľmi dôležitý z viacerých hľadísk.
0: A teraz sme naťukli aj tie sny, už sa vie, čo vlastne tie sny znamenajú, lebo od nepamäti existujú rôzne snáre, rôzne
2: výklady snov a je to taká mystická vec. Mystická bola, ale treba povedať, že posledných 10 rokov už sme urobili veľmi veľký pokrok v práve mm významené snou. V súčasnosti vieme už dokonca zmerať sny. To znamená, sú určité štúdie, napríklad japonské, ktoré ďaka snímaniu aktivity mozgu malickou rezonanciou Vidia povedať, ktorá časť mozgu sa aktivuje pri snívaní podľa typu snu. To znamená, vieme povedať, či sa sníva o aute, či sa sníva o ženské osobe, o mužskej osobe, Fakt. či sa sníva o no, rezonancie. To je...
0: Áno, ono tak, to bolo...
2: Bolo to veľmi náročné. Zatiaľ to absolvovali len traja zdraví jedinci, ktorí mali možnosť popisovať obrázky, ktoré sa im okazovali počas dňa a merala sa aktivita mozgu. A potom, keď sa im snívalo, bola renfa za spánku, sa hneď prebudili umelo tým vedcom, odborníkom a pýtali sa, čo sa im snívalo. Keď robí koreláciu s tým denným, s tými dennými obrázkami a s nočnými snami, tak vedeli presne stanoviť, ktorá časť mozgu sa aktivuje pri akom type sna. Aha. Čiže veľmi sme pokročili v tomto a samozrejme malo by sa každému snívať, nie každý si pamätá sny, ale práve tá remfáza spánku je veľmi, veľmi dôležitá. A, poter... a prepáčte, že
0: čiže od to, že či si niektorý sem pamätám alebo nepamätám, nejak akože dôkladne
2: je, súvisí s tým aj kedy sa zobudím, alebo ako sa zobudím pri tom? Áno, samozrejme, závisí to od toho aj momentu, kedy vás prebudia, pretože keď vás zobudia tesne po tom sne, tak si neviete vybaviť aspoň čiastočne či ten sen. Niekedy človek má
0: také úplne že živé sny, že by odprisával, že si ešte pamätá farby, vonia, chúte, všetko, že tam je také... A niekedy to má len nejaký taký, že cez deň zrazu niečo zbadá a spomenie si, že toto sa mi nesnívalo.
2: Áno, a práve tie sny sú teraz domenou práve aj z lekárov, somnologov, pretože sa potvrdzuje, že tie sny majú svoj význam. Majú svoj medicínsky význam, pretože sny sú vlastne určitou terapiou pre našu aj dušu. A sú také tri momenty. Jednak oblasti emócií, pretože počas tých snov, ktoré prežívame počas spánku, dokážeme si určité negatívne emócie utlmiť aby sme potom ich nemali počas denia. Potom ďalej je tam kreativita. To znamená vedecky dokázané, že tí pacienti, ktorí majú sny, sú kreatívnejší a potvrdilo sa, že to má vplyv aj na inteligenciu. To znamená robí sa testy u študentov, kde sa porovnávala dĺžka spánku a zistilo sa, že tí, ktorí majú sny, majú nielen kreatívnejšie myslenie ale vyššie IQ, ako sa týka testov. To sú rôzne štúdie, ktoré sú pre všetkým americké, ale aj austrálske. a potrzuješ tento snový spánok. Potrebuje ďalší výskum, ale našťastie už nie sme na úrovni snárov, Aha. ale vieme presne povedať, či sen má nejaký význam a ten jednoznačný medicínsky význam má. A teraz,
0: ako to je s tým telom
2: versus to, čo sa mi ako keby sníva,
0: si predstavujem, lebo hovorili ste, že tam je ten útlm svalový a tak ďalej a tak, lebo keď napríklad utekám v tom sne, tak alebo chcem, s niekým sa tam nebude tak aby som neprizabil niekoho, kto spí vedľa mňa, že, že svaly sú úplne vypnuté, hej?
2: Toto je práve úžasné na tom spánku, že príroda to zariadila práve tým, že našu motoriku, Aha. dá sa povedať. To znamená, ak by zostali nezablokované dráhy, ktoré opňujú našu motoriku, tak by sme počasno utekali, stávali bežali a bolo by to veľmi nepríjemné, pretože by nám mohli nastať určité stavy, ktoré boli rizikové, sladiska úrazu, ale sladiska aj vážne komplikácií.
0: A teda dajme nejaké praktické rady, čo treba robiť, aby sme sa dobre vyspali a aby sme ľahko zaspali.
2: No sú takzvané zásady spánkovej hygieny. A pre väčšinu z nás to budú doporučenia, ktoré sú jasné, ale niekajť ťažšie realizovateľné. Začnem tou dobou zaspávania a vstávania. Hovorili sme o tom, že každý tu máme inak dané do vienka geneticky, ale my mali by sme zaspávať v tej istej, tom istom čase a vstávať v tom istom čase plus minus 15 minút, ale čo je zaujímavé aj v rámci víkendu. Či nie je dobré, ak počas týždňa vstávame ráno o 6 6.00 a potom to cez víkend dospávame, nie je to fyziologické. To už je určitá porucha, ktorá potom môže mať následok na rozvoj niektorých ochorení. Je to naozaj našich podmienkach veľmi ťažko dosiahnuť. A čo
0: s tým REM a non-REM s fázami, že zrazu ich ako keby úplne rozbijem, hej?
2: Áno, jednak keď vstaneme ráno a nedotiahneme ten 4. alebo 5. cyklus a nemáme ten najkvalitnejší rým spánok, to je to obdobie, kde si reštitujeme pamäť, kde si zapamätáme, citové v nej ukladáme aj pozitívne blokujeme tie negatívne, tak staňme podráždení a trvá hodinu, kým sa dokážeme pripraviť na psychickú prácu a to je tá nevýhoda toho ranného stávania, ale keď to potom sobotu to chceme dohonať, tak sa to nepodarí. Ďalej, nemali by sme cvičiť tesne pred spánkom. Čiže teraz...
0: fyzické uh, namáhania. Áno,
2: pôvodne to bolo stanovené 3 až 4 hodiny, ale v súčasnosti uh, dokonca uh, Mezinárový olympijský výbor MOV vydal uh, takú štúdiu, kde doporučuje nesvičiť aj športovcom hodinu pred spánkom. Spánku, to znamená. Hej, že... áno, či tak hodina hodina aj pol bez nejakého intenzívneho cvičenia. Všeobecne ovšem, ľahké cvičenie je vítané, pretože hm, spánok a hm, jednak zdravá výživa, ale aj zdravý pohyb to sú vlastne tri biliere, na ktorých je stavané zdravie toho času. Takže e, ľahký, ľahké cvičenie áno, ale nie je nejaké veľmi intenzívne alebo tak maximálne hodinu pred spaním.
0: Jakým zvali psíka, tak mne strašne ako keby pomohlo o, po nejakej telke pohocičom, že ešte taká nočná prechádzka s ním, že ešte teda vyvenčiť psa a keď ten sa vrátil... Tak sa mi tak lepšie spalo, že ešte taký trošku čerstvý vzduch a taký ľahký pohyb. Áno,
2: to je vítane. To je tá práve ľahká aktivita, nie nejaká veľká fyzická záťaž. E, Naražám teraz na fitness centra, ktoré sú otvorené do 10.00-11.00 do a toto určite fyziologické vo väčšiných hodinách, aj v tých neskorých väčšiných hodinách, by sme nemali intenzívne cvičiť, lebo tým si vlastne stimulujeme vedomie a ten spánok potom, i keď sa unavíme, nemusí prísť takej kvalite, ako by sme predpokladali. Ďalej, nemali by sme vo večerných hodinách. E, sa nadmerne najesť. To znamená jednak objemné jeda, alebo ťažké jedla, ťažkostráviteľné jedla. Teraz
0: prichádza tá fáza, že to je ťažšie realizovateľné veci, Hej? Okay, Presne dobre, tak, dobre. napríklad.
2: Ale na druhej strane nemali by sme zaspať ladný. To je dokázané. Hlad nie je dobrý na spánok, to znamená určitý príjem tu energie. akurát nájsť. Áno, čo, čo sa týka aj cukru, to znamená, je tam nie nevyhnutné nejesť, sladké, dá sa využiť, ale primeranej miere. Nemali by sme e, používať látky, ktoré sú stimulujúce, to znamená klasicky e, káva, čaj, ale v súčasnosti, na o mladiství, je to veľká nerezť, používajú rôzne Uh, energy, drinky. energy drinky. ktoré Do sú veľmi, veľmi nebezpečné pre spánok a navozujú veľmi vážnu poruku spánku, pretože má to aj svoje dopady práve na non-rem spánok a ten spánok je veľmi fragmentovaný. Takisto alkohol, ten schláftrunk je uh, považovaný za prírodzený daci deci, dva deci vína ale i alkohol v takomto malom noste tesne pred spánkom má nepriaznevý pocit, pretože navodí, navodí sa spánok, ktorý je nekvalitný, ktorý je fragmentovaný, to znamená nesúte spánkové cykly a znižuje sa RMF spánku. A ak sa jedná o chrápača, alebo nebude aj chrápača, ktorý má prestávky v dýchaní a alkohol má milo relaxačný účinok, takže tie zástavy dýchu počas spánku sú výraznejšie, závažnejšie. Čiže
0: nie je to len také empirické odpozorovanie, že čím si človek viacej vypije, tak ty potom viacej chrápe, ale je to normálne takto lekársky a vedecky podložené, to sa mi páči. No, natukli sme nejaké zásady, ktoré je dobré dodržiavať, aby sme sa kvalitne vyspali. Takže spomínali sme, že pred spánkom nemáme cvičiť teda nejakým spôsobom veľmi silne. Je, že je dobrá taká nejaká možno prechádzka, alebo nejaká ľahká aktivita. Nemali by sme ísť spať úplne hladný, to sa mi celkom páči. No a čo ešte také?
2: Čo je dôležité, je svetlo. V súčasnosti svetlo je nepriateľ spánku, ale myslím teraz aj na rôzne výdobitky, techniky, to znamená Mobilu, laptopy, počítače, pretože tam je modré podsvietenie a modré svetlo je veľmi, veľmi nevujúce pre spánok, pretože okrem a čapíkov, ktoré máme siedicí, máme ďalšie receptory, ktoré reagujú na modré svetlo uh-huh. a modré svetlo je stimulujúce. Obloha je modrá. Je to ešte z čias dávnych, keď žili v mori, to bolo bol modré a to stimulovalo k deniu a práve... Tu je to nebezpečí a snažíme sa dosiahnuť práve u aby používali filtre, ktoré tlmia toto modré svetlo, alebo doporučujeme samozrejme nepracovať tesne pred spaním, nepoužívať mobil, laptopy, pretože mladí ľudia to zneužívajú, ale často aj pracujeme ešte pred tým alebo dokonca v posteli pracujeme s počítačom a to je veľká nevýhoda, ale potom využiť klasické žlté okuliare, ktoré už niektorí nosia, a sú, sú tie už tie A
0: také aplikácie, že vám stiahuje vlastne ano, úplne modré svetlo? To je práve,
2: tak by to malo byť už naprogramované v tých nových zariadeniach, tak sa snažia spánkové lekári dosiahnuť, aby došlo postupne utlmutok to modrého svetla, ale fyziologicky. Uh-huh. A ono je to doporučené napríklad aj pri transkontinentálnych letoch, aby sa odbúral Jetlag syndrom. Jedna z tých možností je práve, že postupne svetlo stlmí a takisto zákazu používania tých laptopov počas letu z toho dôvodu, aby rušil ostatné ale aby neboli stimulujúce. Ďalej mala by byť tá miestnosť dostatočne vyvetraná a na to sa mi zabúda a je vedecky dokázané, že teplota v miestnosti mala byť 18,3 stupňa. Čo počas... chlad, ale by dobre prikryty, ale akože dýchať ten vzduch. Asi. Jednak to, ale jednak môžete si všelmiť na mňa u detí alebo všeobecne u ľudí, že niekto vystrčí jednu novú dve nohy a to práve stačí na ten stimul, že je chladnejšie a počas spánku dochádza fyziologický poklasu telesnej teploty. A veľmi sa zabúda práve na tento moment, okrem svetla, je vonkajšia, je vonkajšia teplota smerojná preto, aby sme mali zdravý spánok. Napríklad pomáha horúca kúpel, kde sa najprv zdá, že však horúca kúpeľ teplo zohreje telo. Ale opačne, keď výjdeme z vani, tak veľmi výrazne sa ochladíme a to ochladenie potom vedie k tomu, že lepšie spíme. Čiže napríklad teplá horúca kúpeľ je výtaná. Ďalej, ak nevieme zaspať, tak treba z postele stať, neprevalovať sa na posteli, nájsť nejaké aktivity, také čítanie alebo aj pozranie televízora a počkať, kým, kým ten spánkový tlak na nás príde. Nemali by sme v posteli pracovať napríklad, v posteli čiste len na spánok a na intimné aktivity, Nepozeraz z postele televízov napríklad, čo je veľká v časti pacientov, že pozerajú televízor z lôžka a potom naruší to samotný spánok.
0: Tak sa dohodneme, že okrem nejaké hotelovej izby do normálnej spálne by v podstate televízor vôbec nemal patriť. Poci sa nám teda čas kráti, ešte by som teda zaobalil a tak teda témou, ktorú sme naznačili na úplný úvod a to by teda dušev teraz spánok súvisí s duševným zdravím.
2: Jednoznačne áno, nedotli sme sa hlavného problému spánkemi medicíne, to je insomnia, to znamená nespavosť. Nespavosť je e, veľmi nepríjemná, pretože je to väčšinou tzv. psychofyziologická nespavosť. Práve reaguje na tieto problémy, ktoré máme buď v práci alebo v rodinnom živote. A nespavosť znamená nepríjemnú situáciu v takom móde, ak tá porucha, v zmysle nespavosti, trvá e, viac ako 3 mesiace a viac ako 3 krát v týždni. To znamená, máme to presne stanovené, treba vyhľadať odborníka, e, treba to riešiť predovšetkým cez psychológov a psychiatrov. A tuto je veľmi dôležitý moment e, a my sme veľmi ostro sa vymezujúci v tomto proti farmaceutským firmám, lebo a je to potrebné viacerými štúdiami, že tie lieky nenavozujú správny spánok, nenavozujú zdravý spánok. Niektoré z nich sú návykové a jednoznačne je potvrdené, že na nespavosť sú najdvojtejšie práve psychohygienické zmeny, to znamená takzvaná kognitívna behavoriálna terapia. Je to metóda, ktorej sa venujú psychológovi a psychiatri, ale pre pacienta je trošku časovo náročnejšie, pretože je to viacero sedení kde sa rozoberie ten problém, ktorý spôsobuje nespavosť a je tam potom ďalej možnosť napríklad autogénneho tréningu, navodenia, spánku a pre pacienta samozrejme jednou dá si jednu tabletku a on zaspí a ten pacient preto veľmi často zvolí práve tú prvú metódu to znamená medicamentóznu a na poli práve v farmáciách firm je teraz veľmi veľký biznis v Amerike to vychádza okolo 3 biliónov dolárov ročne sa minie práve na hypnotika
0: No inak, vy ste sa asi museli úplne chytať za hlavu, keď ste počuli, že svetová ikona Michael Jackson zobral, keď mu jeho lekár vlastne vpíchoval propofolu, čo je ako, už ako čím sa uspáva pri operáciách, aby teda sa trošku dospinkal. Takže toto je ako... To, to je to jeden je... z
2: názorných príkladov, kde sa postupne zvyšovala dávka tých liekov, ktoré navozujú spánok a hľadali sa už také tie vozok vyššie formy uspávania, mm-hmm. zaspávania, ale samozrejme s určitými rizikami a toto riziko žiaľ vedlo až k tomu, že tam bola nadmerná dávka a vedla samozrejme k zástave srdca. Ja musím povedať, že to rozprávanie na tému
0: spánok s vami by som ešte kľudne absolvoval ešte raz, a ja možno vám toľko nezodpovedaných otázok, ktoré som si pripravil na vás, lebo potom Boľmi už také musíme sa stretnúť, lebo tam toľko vecí napríklad hypnóza ma zaujíma a vôbec všetky tieto veci súvisiace aj s takými tými krátkodobými navodenými spánkami a tak ďalej a tak ďalej. Ďakujem veľmi pekne za vás čas, že ste si teda našli aj v tomto čase, kedy sa neúplne ľahko stretá ale sme teda v takej úctyhodnej vzdialenosti. Pán Imrich Múčka, doktor spánkolog, ak teda môžem takto povedať, bol mojim hostom v nedelnej Talk Show. Ďakujem veľmi
2: pekne. Ďakujem ešte raz za pozvanie a prajem zdraví spánu každému z nás. Nedelná Talk